0: Du willst zurück auf Wolke 7, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn es ist absolut möglich. Doch als erstes musst du auf diese Wolke und wer dann noch mitkommt, ist eine absolut freie Entscheidung. Du kannst niemanden dazu überreden oder zwingen. Aber es ist möglich, ein paar neue Flammen zu entfachen und etwas zurückzuholen, was du schon einmal gefühlt hast. Und ja, es ist auch Arbeit, aber es kann funktionieren. Welche Steps du dafür gehen musst und welche Erkenntnisse dafür wichtig sind, das erfährst du in dieser Folge des Podcastes Ja zum Ich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Viel Spaß bei Zurück auf Folge 7. Als Eva sich zu ihrem ersten Date mit Nico verabredete, hatte sie keine Erwartung. Es war schon gefühlt das hundertste Date in diesem Jahr und wieso sollte genau dieser Typ, mit dem sie von einer Freundin verkuppelt werden sollte, plötzlich besser passen als alle anderen Tinder-Matches. Doch als sie gemeinsam durch den Park spazieren gingen, kamen sie in ein plötzliches Gewitter und mussten sich einen Unterschlupf suchen. Beide waren völlig aufgeregt und plötzlich war es da, dieses Krippeln. Evas ganzer Körper machte ihr unmissverständlich klar, der ist es. Und Nico ging es nicht anders. Ihre Herzen rasten, sie waren unfassbar aufgeregt und konnten an nichts anderes mehr denken als an den anderen. Von dem Tag an waren beide im siebten Himmel. Sehnsucht, verschmelzen wollen, das ganze Programm. Von Herzschmerz keine Spur, sondern der Anfang einer wunderbaren Liebesgeschichte. Doch wie kommt es plötzlich zu diesem Moment, auf Wolke sieben zu sein? Durch Aufregung. Denn unsere Anziehungskraft hängt nicht nur von uns selbst ab, sondern auch von dem Ort und den äußeren Umständen, in denen wir uns befinden. Und das klingt jetzt so skurril, aber das Gehirn hat seine ganz eigenen Mechanismen. Denn aus Aufregung kann eben Erregung werden. Das Gehirn reagiert bei Aufregung auf das Signal mögliche Gefahr. Es setzt den Körper in Alarmbereitschaft und checkt, ob wir uns in einer gefährlichen Situation befinden oder ob wir sicher sind. Das wird übrigens immer überprüft, wenn wir etwas Neues machen. Einen neuen Job beginnen, in eine andere Stadt ziehen, eine Reise in ein unbekanntes Land machen. Wir sind aufgeregt, weil wir etwas tun, was wir vorher noch nie gemacht haben. Und so klein unsere Aufregung wegen der neuen Situation auch ist, unser Körper reagiert trotzdem mit Herzrasen, mit Schwitzen und hoher Aufmerksamkeit. Klar, du wirst es nicht immer spüren, aber wenn man es messen würde, würde es nachweisbar sein. Befinden wir uns also in einem Date, was dann auch noch mit Aufregung verbunden ist, kann das Gehirn die Signale statt mit Angst mit der Person verknüpfen, die dann eben neben uns steht. Und wie wir alle wissen, sind die Signale des Verliebtseins auch Herzrasen, Schwitzen, erhöhte Aufmerksamkeit und schon springt unser Körper auf den anderen Menschen an. Wie bei Eva und Nico, die vor dem Unwetter geflüchtet sind. Der Puls war erhöht, der Körper war alarmiert. Ein perfektes Date, weil es eben nicht zu sicher war. Und aus so einem Date kann dann auch eine Liebesbeziehung entstehen. Doch sich verlieben hat nicht nur etwas mit diesem Angstgefühl des Gehirns zu tun, sondern auch mit unseren Hormonen. Während Eva und Nico also frisch verliebt sind, schütten sie das Glückshormon Dopamin aus und später das Bindungshormon Oxytocin. Beides Hormone, die unser Belohnungssystem überfluten und das rationale Denken zum Schweigen bringen. Dann geht es nach Neurotrophin und Neurotrophin ist dafür verantwortlich, dass wir sehr viel Euphorie spüren und es fühlt sich so ein bisschen an, also sagt man so in der Wissenschaft, als hätte man Kokain genommen. Wissenschaftler haben also herausgefunden, Verliebtsein ist quasi wie ein Antidepressivum, also ein natürliches. Und davon wollen natürlich Nico und Eva immer mehr. Sie können weder die Finger voneinander lassen, noch sehen Sie die Fehler beim anderen. Und hier spielt Testosteron eine große Rolle. Männer haben einen höheren Spiegel als Frauen, das wissen wir alle. Aber insgesamt wird bis zu ungefähr zwei Jahren bei beiden Geschlechtern ein generell höherer Spiegel festgestellt. Der kann sich in der Zeit zwischen drei Monaten und zwei Jahren wieder normalisieren. Es ist also wirklich sehr individuell. Leider ist dann irgendwann Schluss mit dem Gefühl des verliebten hormonellen Heilseins. Neurotrophin sinkt auf ein normales Maß zurück und damit auch unsere Euphorie. Ab jetzt wird alles sichtbar, was wir vorher nicht gesehen haben. Die rosarote Brille, die durch Hormone ausgelöst wurde, ist verschwunden. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, damit du verstehst, wann es zu einem Break in einer Beziehung kommt. Wann wir anfangen hinzugucken und dass wir uns gar nicht selber vorwerfen müssen, warum wir das alles am Anfang nicht gesehen hätten, wenn Eigenschaften oder Verhaltensweisen uns an unserem Partner und unserer Partnerin stören. Du kannst schlichtweg eigentlich nichts dafür, weil du voller Hormone bist und wirklich ähm, quasi in so einem rosaroten Nebel schwelgst. Aber weil sich verliebt sein eben so lebendig und frei und auch bei vielen so wild anfühlt, wollen viele dieses Gefühl so lange wie möglich halten oder wieder dahin zurück. Doch gäbe es da nicht die Liebe, denn Liebe verbindet und hält einige von uns davon ab, dass wir uns nicht alle zwei Jahre eine neue Beziehung suchen. Es gibt auch Menschen, die die ersten Verliebtheitsmonate schlecht aushalten, weil dieser Beziehungsstatus und dieses ganze hormonelle High sein, sage ich jetzt mal, ihnen zu wackelig und viel zu emotional ist. Diese Menschen lieben wiederum das Gefühl der Liebe, der Verbundenheit und vor allen Dingen der Sicherheit. Nichts ist sicher, das wissen wir, aber Liebe ist nun mal etwas anderes als verliebt sein. Und ob wir diese erste Verliebtheitsphase besser aushalten oder ob wir uns nach dieser sicheren und geborgenen Liebe sehen, das hat am Ende etwas damit zu tun, welche Erfahrungen wir zum Thema Liebe und Beziehung gemacht haben. Doch abgesehen davon ist es für viele ein wunderschönes Gefühl, wenn sie aus dieser Verliebtheitsphase kommen und in diese sichere Liebe kommen und sich gegenseitig genießen können, sage ich jetzt mal. Gehen wir nochmal zurück zu Eva und Nico. Beide verbindet Liebe. Sie sehen über die vermeintlichen Defizite des anderen hinweg und nach ein, zwei Jahren kommt langsam das erste Kind und die Aufregung ist groß. Und diese Aufregung, die brauchen wir nicht nur am Anfang unserer Beziehung oder wenn einer schwanger wird, sondern gleich in mehreren Stadien. Denn Aufregung ist der Grund, warum wir diesen einen Menschen, mit dem wir uns verbunden haben, weiter anziehend und spannend finden, auch über Jahre. Denn unser Gehirn will entdecken und erforschen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir unseren Partner hundertprozentig kennen, dann packen wir ihn in eine Schublade und das Gehirn langweilt sich und damit langweilen wir uns mit unserem Partner, ganz schlicht gesagt. Also ein erster wichtiger Step, um zurück auf Wolke 7 zu kommen, ist, dass wir nicht versuchen sollten, unseren Partner, unsere Partnerin komplett einzunehmen. Wir sollten weiter dafür sorgen, dass wir diese Person in unterschiedlichen Facetten wahrnehmen. Ein Tipp von Maxim Markovic ist, trickse dein Gehirn aus, das limbische System. Geh mit einer gewissen Neugier auf deinen Partner, deine Partnerin zu. Stell dir immer wieder die Frage, was gibt es heute Neues an dieser Person, an diesem Menschen zu entdecken? Und schon fängt dein Gehirn an zu forschen statt die Schublade aufzumachen und den bekannten Menschen dort einzusortieren und gar nicht auf die kleinen Facetten zu achten, die vielleicht heute anders sind als gestern. Und wenn du dir das immer wieder sagst, was gibt es heute an dir zu entdecken, also an der anderen Person, Denn wird diese Neugier für Aufregung sorgen, für Entdeckergeist, und damit für mehr Abwechslung und diese Abwechslung sorgt auch dafür, dass wir unseren Partner, unsere Partnerin ja wieder anziehend finden, wieder spannend und sie eben nicht in diese Schublade packen, wo wir sie vielleicht irgendwann mal einfach reinsortiert haben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder von uns hat doch schon mal gedacht, ich dachte, ich kenne diesen Menschen. Und trotzdem kommt eine neue Facette dazu. Also wir dürfen uns nie zu sehr in Sicherheit wiegen und uns anmaßen zu denken, ich kenne diesen Menschen komplett, denn das ist ein Trugschluss. Niemand wird einen anderen Menschen zu 100% kennen. Wir wundern uns ja auch manchmal über unsere eigenen Reaktionen und lernen uns im Prinzip immer besser kennen. Doch neben dieser Aufregung gibt es noch ein paar Punkte, die eine gute Beziehung ausmachen oder die diese wieder stabilisieren können. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Unterschied zwischen glücklichen und unglücklichen Paaren nicht die Streitkultur ist, sondern die Art, wie sich die Partner wahrnehmen. Glückliche Paare tragen die Fehltritte des Partners nicht ewig nach. Mehr noch, sie nehmen sie weniger persönlich und gehen sogar davon aus, dass der andere das nicht wirklich böse gemeint hat. Sie begegnen der Person, dem Menschen, also mit Verständnis. Abgesehen davon ist es wichtig, dass wir in unseren Beziehungen auch immer wieder auf uns selbst schauen. Was gebe ich in den Topf hinein? Wir sollten uns immer wieder fragen, wie reagiere ich auf meinen Partner, meine Partnerin? Wende ich mich dem Menschen zu? Oder wende ich mich ab? Und das sind die ersten zwei Arten, wie ich auf jemanden reagieren kann. Zuwendung, Abwendung. Jeder ignoriert seinen Partner mal ab und zu, wenn wir im Stress sind und mit uns beschäftigt sind. Das ist völlig normal. Aber laut Studien sind viele gebundene Menschen, Fremden oder Freunden gegenüber aufmerksamer als der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner gegenüber. Und dazu gibt es nämlich noch eine dritte Stufe, wie ich auf meinen Partner reagieren kann, nämlich indem ich mich gegen ihn stelle, also gegen ihn kämpfe, wenn er was sagt oder den Kontakt aufnimmt oder mit ihm diskutiere und die ganze Zeit abwerte, also gar nicht auf ihn eingehe, sondern wirklich gegen ihn bin. Und wenn ich meinen Partner, meine Partnerin ignoriere oder mich gegen sie oder ihn stelle, dann muss ich mich überhaupt nicht wundern, dass der andere irgendwann die Partnerschaft verlässt oder dass nichts mehr von Wolke 7 übrig ist. Also selbst wenn ich so behandelt werde, will ich auch mit dieser Person nicht mehr auf Wolke 7 sein. Das ist ja total verständlich. Das heißt... Wenn ihr eine oder wenn du eine gute Partnerschaft willst, dann gilt es für euch beide hinzugucken, wirklich beide zu schauen, wie kommuniziert ihr miteinander. Und um wieder auf Wolke 7 zurückzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst dich dazu committen und deine Partnerin, dein Partner ganz genauso. Das kann nicht einer von euch alleine schaffen, aber wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann kannst du ja damit anfangen. Gehen wir nochmal zurück zu Eva und Nico. Inzwischen seit acht Jahren verheiratet, zwei Kinder und zwischenzeitlich tief im Alltag gefangen. Da sind sie keine Ausnahme und sie hatten auch Krisen und alles, aber das, was sie sich inzwischen bewahren, ist die Abwechslung. Sie verbringen viel Zeit mit den Kindern und alle vier Wochen etwas zu zweit. Ihre Beziehung stand auf der Kippe, bis sie sich die Zweisamkeit nicht nur fest vorgenommen hatten, sondern als festen Bestandteil in ihre Kalender schrieben. Egal, was um Sie herum passiert, den Raum für einen gemeinsamen Abend, ließen Sie als festen Bestandteil in Ihrem Ablauf zu. Und es darf Abwechslung stattfinden. Von Sport über Romantik dürfen wir in unserem Leben alles ausprobieren. Und dabei geht es wirklich ums Entdecken. Das Gehirn will entdecken. Worauf haben wir Lust? Was wollen wir als Paar mal ausprobieren? Diese Entdeckerfreude, diese Neugierde ist so wichtig, damit das Gehirn lebendig bleibt und sucht, sucht, sucht. Paare, die die Welt gemeinsam neugierig entdecken, die trotzen einem möglichen Verfallsdatum. Und das gilt nicht nur für Familien, sondern auch für Paare ohne Kinder. Es ist wichtig, es ist eine Art Hausaufgabe, sich Zeit dafür zu nehmen. In der Prioritätenliste zwischen Kinder versorgen, Job erledigen, einkaufen, Freunde treffen, sollte die Zeit für eure Paarbeziehung einen ziemlich wichtigen Platz einnehmen weil sonst ist sie euch nicht wichtig genug, sonst versickert sie im Sand. Wenn du dir keine Zeit dafür nimmst, dann wird keine Veränderung stattfinden. Veränderung fällt nicht vom Himmel. Klar, man kann es einfach machen, jemand Neues suchen. Da muss man ja nicht so viel dafür tun, man ist einfach frisch verliebt, die ganzen Hormone machen wieder alles wirbelig und aufregend und neu und toll. Aber wir können eben auch alle in unserer Partnerschaft wieder zurück auf Wolke sieben. Du kannst zurück auf Wolke sieben. Du kannst dieses Gefühl des Verliebtseins wieder zum Leben erwecken, wenn es eine gesunde Partnerschaft ist, wenn es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist. Aber es ist ein bisschen herausfordernder, weil es mehr braucht, als einfach nur für Abwechslung zu sorgen. Du brauchst neben einer guten Kommunikation die richtige Dosis zwischen Distanz und Nähe. Weil stell dir mal vor, sind wir zu nah? finden wir den anderen nicht mehr anziehend. Warum auch? Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ja schon bei uns. Sind wir aber zu weit voneinander entfernt, sehen wir den anderen gar nicht mehr und er entzieht sich sozusagen unserer Anziehung, weil er zu weit entfernt ist. Hier ist es total wichtig, dass jedes Paar für sich herausfindet, wie viel Nähe, also Sicherheit brauche ich und brauchen wir und wie viel Distanz ist möglich, damit ich den anderen wieder anziehend finde. Auch hier gilt es einfach, Hausaufgaben zu machen und auf dich selbst zu schauen. Wo stehe ich? Was bin ich bereit zu verändern oder wieder zurückzudrehen, um meine Partnerschaft wieder in die Lebendigkeit zu führen? Wo bleibe ich in der Routine und in der Gemütlichkeit und sorge für Sicherheit? Und wo bin ich bereit, für Aufregung zu sorgen, für etwas anderes? Wo bin ich bereit, mich zu bewegen, mich zu verändern? Und dazu gehört einfach, dass du dein Ich mal ein bisschen checken solltest. Dein Ich-Anteil zu beleuchten, ist Teil deiner Partnerschaft, denn wir suchen oft die Probleme bei anderen. Dabei hat unser gegenwärtiger Gefühlszustand, dass wir unzufrieden sind in der Partnerschaft, dass wir nicht das bekommen, was wir brauchen, dass wir Sehnsüchte haben, meistens nicht so viel mit dieser gegenwärtigen Beziehung zu tun. Klar, die Beziehung der Beziehungspartner, die Partnerin, die triggern uns an, aber der Grundstein für alles ist die Biografie also unsere persönliche Geschichte. Also falls du dich fragst, wie komme ich zurück auf Wolke 7, gibt es eine Antwort. Beschäftige dich mit dir selbst. Und check mal, durch welche Brille du deine Beziehung betrachtest. Und dazu habe ich ein paar Fragen an dich. Jetzt wär's gut, vielleicht kannst du dir einen Stift und einen Zettel holen und ähm, ja dir die Fragen mal aufschreiben und dann auch für dich beantworten. Deswegen frag dich mal. Was hast du gelernt? Ist eine Bindung sicher oder ist eine Bindung gefährlich? Bedeutet eine Bindung, dass ich mit Menschen in Kontakt bleibe oder dass der Kontakt immer wieder abbricht und dich warten muss, bis der andere bereit ist, die Bindung wieder einzugehen? Wurden deine Bedürfnisse in deiner Kindheit ernst genommen oder nicht? Wurdest du angenommen und anerkannt, gewertschätzt oder wurdest du als Kind abgewertet, kritisiert ignoriert ausgelacht vielleicht sogar geschlagen hast du dich als in ordnung wahrgenommen oder nicht durftest du deine gefühle und emotionen zeigen ehrlich und authentisch sein oder wurdest du dafür verurteilt und hast gelernt sie zu unterdrücken warst du eine freude für deine bezugsperson oder warst du eine belastung hast du zuverlässigkeit und Kontinuität erlebt? Oder waren die Reaktionen der Menschen um dich herum durch Unberechenbarkeit, Unzuverlässigkeit, Unverbindlichkeit, Unsicherheit und Chaos geprägt? Wie hast du Nähe und Distanz erfahren? Haben deine Eltern oder deine Erziehungsberechtigten deine Grenzen überschritten, dir zu wenig Raum gelassen, dich zu sehr eingeengt? Oder haben sie dich kaum wahrgenommen oder manchmal auch ignoriert? Wie hast du Zärtlichkeit erlebt? Wie ist dein Umfeld mit Zärtlichkeiten umgegangen? Hast du mal jemanden verloren? Oder hast du sogar Sehnsucht nach einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten, obwohl er physisch da war? Wie hast du Aufmerksamkeit und Zeit erlebt? Musstest du um die Aufmerksamkeit und die Zeit deiner Eltern kämpfen? Oder konntest du die Aufmerksamkeit genießen und wurden deine Wünsche erfüllt? Wie wurde in deiner Vergangenheit mit Konflikten umgegangen? War Streit in der Tagesordnung oder sogar verboten? Ich weiß, es war jetzt viel, aber ähm, ja, das macht mal Sinn, sich dahinzusetzen und mal ein bisschen über sich nachzudenken. Denn hier spielen Ängste eine Rolle, Sehnsüchte, Hoffnung und das Bedürfnis nach Heilung, Freiheit, Liebe und Zugehörigkeit. Und alle diese Themen, die spielen unterbewusst eine Rolle sobald wir mit einem Menschen eine Beziehung eingehen. Und es kann helfen, wenn du dir darüber bewusst wirst, mit was für einem Päckchen du in deine Beziehung gekommen bist und du darüber sprichst. Gehen wir nochmal zurück zu Eva und Nico. Wir wissen, am Anfang waren sie mega verliebt und hatten das Gefühl, das perfekte Match zu sein. Doch nach der besagten ersten Verliebtheitsphase schoss es beide von Wolke 7 auf 2 bis 3. Und nicht nur wegen der fehlenden Hormone, sondern weil Eva als Kind gelernt hatte, dass Konflikte in einem Drama enden und Eltern sich danach scheiden lassen und sie schlichtweg Diskussion und Auseinandersetzung aus dem Weg ging, aus Angst vor der Konsequenz. Was wiederum bei Nico das Gefühl der Ablehnung auslöste da er in seiner Kindheit zu wenig anerkannt wurde, zu wenig beachtet wurde, aus seinen Augen gefühlt auch zu viel ignoriert wurde. Und die Ablehnung durch Evas Verhalten wiederholte im Prinzip das Muster und erinnerte ihn unbewusst daran, dass seine Eltern ihm nicht genug geben konnten. Und um zu klären, wo du gerade jetzt in deiner Beziehung stehst, ist es auch wichtig, da nochmal hinzugucken. Also nicht nur dein Paket zu betrachten, mit dem du in die Beziehung gegangen bist, sondern was du jetzt aktuell daraus gemacht hast. Und dazu habe ich auch nochmal ein paar Fragen. Auch hier gilt wieder, schreib sie dir auf, nimm dir dafür Zeit, ja und gönn dir mal einen Blick auf dich und auf dein Verhalten, auf das, was du quasi in deiner Beziehung gerade lebst. Okay, dann legen wir mal los mit den nächsten Fragen. Wie gehst du aktuell mit Nähe und Distanz um? Empfindest du Nähe als angenehm oder bedrohlich? Oder willst du mit deiner Partnerin deinem Partner verschmelzen? Wie hoch ist deine Erwartung an deinen Partner, an deine Partnerin? Ist dieser Mensch dafür verantwortlich, dass du glücklich bist? Muss die Person dich heilen? Muss sie dir beweisen, dass du doch nicht so schlecht bist, wie du die ganze Zeit denkst? Oder übernimmst du Selbstverantwortung und erwartest von niemandem, dass er dich heilt? Wie sieht es mit deinem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen aus? Gibst du mehr? Hilfst du mehr? Oder hältst du es aus, wenn es fair und ausgeglichen ist? Nimmst du deine Bedürfnisse in deiner Partnerschaft ernst? Oder eher die deines Partners, deiner Partnerin? Habt ihr dieselben Ziele? Oder glaubst du, du bekommst dein Gegenüber irgendwann hingebogen? Wie sieht es bei euch aus mit Finanzen? Bist du großzügig und dein Partner will sparen? Oder brauchst du viel Geld zum Leben und der andere eben nicht? Vielleicht ist es auch gleichberechtigt? Was hast du gerade zur Zeit für ein Harmoniebedürfnis? Dürfen Konflikte sein? Oder liebst du es, dich auseinanderzusetzen? Und wie wichtig ist dir deine Kommunikation? Redest du lieber? Hörst du lieber zu? Oder traust du dich gar nicht zu sagen, wie es dir geht? Und wer in deiner Beziehung führt? Willst du führen? Lässt du deine Partnerin deinen Partner führen? Oder bist du für Ausgeglichenheit? Und passiert das auch in deiner Beziehung? Wichtig ist, dass du deine wunden Punkte kennst. Und wichtig ist auch, dass du deine Bedürfnisse kennst und das, was du leisten kannst und willst und geben möchtest und auch brauchst. Wenn zu viel Gewicht auf dem Du, auf dem Ich oder auf dem Wir liegt, dann ist es nicht gesund. Das heißt, wir pendeln im Prinzip immer zwischen diesen drei Punkten hin und her und das ist auch richtig so. Aber du kannst ja nur gesund auf dich schauen, wenn du auch weißt, wer du bist und dich wirklich gut kennst. Schauen wir nochmal auf Eva und Nico. Erst als beide ihre kindlichen Verletzungen geheilt haben, konnte sich die Brille, durch die sie ihre Beziehung sehen, ändern. Beide erkannten, dass sie zu viele Erwartungen an den Partner hatten. Eva wollte, dass Nico ihr altes Kindheitstrauma sieht und auf keinen Fall mit ihr diskutiert und versteht, dass sie sehr viel Harmonie braucht. Und Nico wollte, dass Eva sie heilt und ihm immer wieder beweist, dass er gesehen, gehört ist und wichtig ist. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen Arbeit, auf sich selbst zu gucken. Aber wenn du nicht sofort zu so tief einsteigen willst, um auf Folge 7 zurückzugehen, was ich dir aber trotzdem empfehlen würde, dich zu trauen, dahin zu gucken und wirklich mutig zu sein, gibt es dann noch eine Sache, an der man drehen kann. Es gibt ein ganz wunderbares Buch, das heißt Die Fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Das ist ein Begriff aus der Paartherapie und der Beziehungsberater Gary Chapman hat das publik gemacht. Er fand heraus, dass jeder von uns seine eigene ganz persönliche Sprache der Liebe spricht und in dieser Sprache seine Beziehung pflegt und sich auch geliebt fühlt, wenn diese Sprache erwidert wird. Das heißt, kenne ich die Sprache der Liebe meines Partners nicht, meiner Partnerin nicht, dann kommuniziere ich zwar auf meine Art und Weise, also in meiner Sprache, aber nicht in der Sprache meines Partners, der sich wiederum dann nicht so angenommen und geliebt fühlt, wie es eigentlich sein könnte. Gary Chapman hat quasi herausgefunden, dass es fünf Arten gibt, wie wir Liebe ausdrücken. Und natürlich sind wir auch alles Mischform, aber wir haben schon einen Hauptkanal, mit dem wir sprechen und auch gerne einen zweiten manchmal, aber vielleicht ist es schon gut, wenn du deinen Hauptkanal und den Hauptkanal deiner Partnerin, deines Partners kennst. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Menschen mit dieser Beziehungssprache loben gerne ihre Mitmenschen. Sie sind dankbar, wertschätzend, voller Liebe und Respekt. Sie benutzen gerne schöne Worte und ermutigen mit diesen, geben Kraft und freuen sich natürlich, wenn man ihnen genauso begegnet. Eine weitere Sprache ist Zweisamkeit. Das ist die exquisite Zeit für den anderen. Für diese Menschen ist es wichtig und besonders, wenn sie bewusst Zeit schenken und Aufmerksamkeit in einer hohen Qualität mit dem anderen, der anderen genießen können. Und dabei kann es reichen, wenn beide einfach zusammen am Frühstückstisch sitzen, müssen noch nicht mal viel sagen oder auch einmal pro Woche oder einmal im Monat richtig schön gemütlich, nett zusammen essen gehen. Zerschießt der Partner aber diese schönen Momente, indem er eine dritte oder vierte weitere Person einlädt, dann fühlt sich... Dieser Mensch, der die Sprache der Zweisamkeit braucht, abgelehnt und nicht gewertschätzt genug. Dann gibt es noch die Sprache der Liebe, die heißt Geschenke, die von Herzen kommen. Hier geht es nicht um materielle, sage ich jetzt mal sehr teure Geschenke, sondern um die Besonderheit der individuell ausgesuchten Aufmerksamkeit. Die Gedanken, die man sich über das passende Geschenk macht und die daraus resultierende Überraschung sind sehr, sehr wichtig für diesen Liebestypen. Er möchte gerne diese individuellen Geschenke und er schenkt sie auch. Der nächste Liebestyp ist der, der gerne unterstützt. Das heißt, die Sprache der Liebe heißt Hilfsbereitschaft. Dieser Mensch sieht genau hin, was der andere brauchen könnte. Und hier geht es auch manchmal um Kleinigkeiten. Der Mensch mit dieser Liebessprache empfindet es als Liebesbekenntnis, wenn er unterstützen darf und auch Unterstützung erhält ohne dass es um ein Aufwiegen, ohne dass es um ein Du gibst mir das, ich gebe dir das geht. Es geht wirklich nur um reine Hilfsbereitschaft, die man aus Liebe schenkt. Die fünfte und letzte Sprache der Liebe ist die Sprache der Zärtlichkeit. Hier geht es um Berührung, ja, und um Zärtlichkeit, um die Nähe des anderen. Und das ist für diesen Liebestyp sehr wichtig. Hier geht es nicht nur um Sex, sondern wirklich darum, den anderen zu berühren, in der Nähe des anderen zu sein. Und ich verspreche dir, wenn du schon herausgefunden hast, was deine Sprache der Liebe ist, diese Sprache deinem Partner, deiner Partnerin mitteilen kannst und auch herausfindest, was dein Gegenüber für eine Sprache der Liebe hat und anfängst, diese Sprache der Liebe zu schenken, dann macht das schon einen Unterschied. Du selber fühlst dich mehr gesehen, die andere Person, der andere Mensch fühlt sich mehr gesehen und es kommt schon zu mehr Harmonie in der Beziehung. Wenn du mehr darüber wissen willst, das Buch ist wirklich super, empfehle ich sehr. So, ich könnte über dieses Thema noch stundenlang reden, aber ich habe euch jetzt erstmal so ein paar Grundpfeile, hoffe ich zumindest, mitgegeben, die euch helfen können, ja, wie ihr ein bisschen mehr Schwung in eure Beziehung kriegt und vielleicht auch wieder auf Folge 7 zurückkommt, wenn ihr dazu wirklich bereit seid, was dafür zu tun. Und falls du Lust hast, mir von deinen Erkenntnissen zu berichten oder auch von deinen ganz eigenen, vielleicht sogar ganz anderen Erfahrungen, freue ich mich über eine Nachricht von dir. Meine Kontaktdaten sind immer in den Shownotes und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, bei deinem Podcast Ja zum Ich, dem Podcast für mehr Leichtigkeit. Bis dahin, alles Liebe, deine Eileen.